0: Bom, boa tarde a todos e a todas. Estamos recomeçando nessa semana as aulas de História é, das Cidades. O nosso ponto central de discussão hoje é preparar o contexto que permite a gente entender o plano do Oxiades, como ele está envolvendo já... Os anos 1950, é, há uma série de mudanças importantes, seja no sentido é, da política brasileira, é, especialmente porque estamos depois é, da guerra. É, já ultrapassamos a parte inicial de desenvolvimento é, daquilo que era a crise da ditadura Vargas, do Estado Novo, e temos uma série de problemas que envolvem principalmente a moralidade urbana desenvolvida a partir dessa mesma é, de, redemocratização, especialmente a partir do governo Dutra, que é um militar que fez parte, evidentemente, da oposição ao Estado Novo de Vargas, é um militar formado é, naquele processo de orientação americana é, durante a guerra. E o principal evento importante no sentido daquilo que são as condições de desenvolvimento da cidade é exatamente o fechamento dos cassinos. É, isso gera um processo de aumento de violência na cidade e, ao mesmo tempo, é um grande processo de favelização. Tudo isso por conta do impacto né, que o fechamento dos cassinos né, provoca na economia da cidade, é, além da economia da cidade, evidentemente, na sociedade, nas questões sociais que envolvem é, a cidade. É, isso vai colocar na, no mundo do desemprego uma série de profissões importantes ligadas aos cassinos, aos shows, etc. E vai mudar a rotina eh, da cidade. É, isso só é inicialmente superado a partir da volta do presidente Vargas ao poder. É, a volta de Vargas ao poder vai mudar um pouco a orientação se nós compararmos com o Estado Novo, é, vai acirrar, evidentemente, as contradições políticas, é, exatamente porque Vargas, nesse segundo governo, vai associar ao seu populismo uma lógica nacionalista importante, baseada fundamentalmente na garantia de um processo de industrialização feito através da criação de estatais, tanto a Eletrobras quanto a Petrobras, e isso vai dar uma orientação completamente diferente aquilo que são, desculpem, as linhas de desenvolvimento, a intensificação da exploração de petróleo faz com que, evidentemente, a opção brasileira não seja uma opção ferroviária, mas seja uma opção rodoviária. É, isso também, evidentemente, é, se realiza numa conjuntura internacional importante de ser considerada. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, há uma expansão da economia americana e, com ela, uma expansão do setor bancário e, principalmente, do capital financeiro, que vai exercer um papel importante é, no processo de desenvolvimento das cidades, em especial na América Latina com uma marca muito importante, que era uma marca de redemocratização, associando essa redemocratização a um processo de modernização. E esse processo de modernização não só envolvia novos empreendimentos importantes, e no caso do Brasil sempre uma relação né, entre o desenvolvimento da economia e a presença do Estado, é, isso vai requerer uma base intelectual importante que vai se formar ao longo dos anos 50 e que vai defender não só o nacionalismo, como vai implementar um processo de cosmopolitização da cidade que envolvia basicamente uma abertura para aquilo que eram as diretrizes americanas. É, isso evidentemente garantiu que algumas linhas de desenvolvimento anteriores à, primeira, à Segunda Guerra Mundial pudessem ser retomadas com mais força isso basicamente é no campo das artes e no campo da ciência em especial por uma alteração no patamar de desenvolvimento daquilo que seriam as visões de mundo do Brasil associadas de um lado ao modernismo a liberdade de imprensa e a consolidação da burocracia estatal. É exatamente nesse momento que começam a se configurar dois movimentos importantes que nós vamos tomar como guias para poder entender melhor essas transformações. Um que tem a ver com a dimensão da política né, e um outro que nós trataremos daqui a pouco, que tem a ver com o próprio desenvolvimento das linhas principais de demarcação do espaço da arquitetura. Isso, evidentemente, envolve a consolidação da presença de Lúcio Costa e do modernismo arquitetônico, que vamos tratar mais adiante, com a incorporação do design e de vários outros aspectos importantes que vão levar a uma modificação significativa no âmbito do estudo da arquitetura né, e, principalmente, da relação entre arquitetura e design. É, dentro desse contexto, principalmente do contexto que a gente chamou de contexto político, tá, as alterações são é, barra pesada, tanto em nível nacional quanto em nível internacional. É, em nível nacional, há uma polarização política muito forte, é, que evidentemente sucede o processo de crítica à própria atuação de Vargas no Estado Novo, uma desconfiança de que esse nacionalismo varguista desse segundo governo Vargas afetasse a opção por uma perspectiva mais liberal ligada é, à relação com os Estados Unidos. É, essa polêmica vai acabar transbordando a política e envolvendo principalmente o cotidiano dos brasileiros. A sociedade brasileira vai se dividir entre dois polos diferentes. Um polo que está representado pela política de Vargas, em especial nesse segundo governo muito fortemente vinculada ao trabalhismo e ao desenvolvimentismo e, do outro lado, o surgimento de uma liderança importante, que é a liderança de Carlos Lacerda. Essas duas lideranças vão se afirmar na forma de dois partidos. O partido chamado PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, que vai representar Vargas e todos esses interesses que juntam trabalhismo, modernização, industrialização, e um partido chamado DN é que vai ter como representação mais importante ah, o Carlos Lacerda. Não? A União Democrática Nacional, que é o UDN, é, é um partido que está voltado mais para os interesses à direita, conservadores, embora abertos para a modernização americana e o PTB, mais ligado a essa perspectiva trabalhista que nesse momento tem é uma relação mais próxima daquilo que são as transformações pós-segunda guerra mundial é, que envolvem o desenvolvimento é, de tendências socialistas. Essa polêmica é registrada, como eu disse para vocês, o tempo inteiro nos jornais, ou seja, a polarização é contínua. Lá do lado de Getúlio Vargas é criado um jornal chamado Última Hora, dirigido por Samuel Weiner e, do outro lado, um jornal chamado Tribuna da Imprensa, que já pertencia né, ao caso Lacerda, né, e ambos vão desenvolver essa polarização como se fosse uma guerra de trincheiras Todo, Todos esses aspectos que a gente está formulando estão né, se desenvolvendo junto com a Guerra Fria. Lembre-se, depois da Segunda Guerra Mundial, Há uma divisão de interesses no mundo. Essa divisão não pode deixar de levar em conta aqueles que efetivamente participaram do processo de vitória dos aliados lá na Segunda Guerra Mundial. Nessa composição de vitória, a polarização fica entre Estados Unidos e União Soviética. Ambos vão funcionar como defensores de opções políticas e ideológicas diferenciadas e cada um vai querer se expandir é, no sentido de garantir mercado e garantir influência é, no sentido internacional. Embora, evidentemente, a Inglaterra a, é, e a França é, tivessem participado é, da vitória da guerra, eles não tinham condições não, pelas consequências geradas, pelos resultados não, da Segunda Guerra Mundial, é, de manter o controle das áreas que foram divididas entre esses países vencedores. Vou dar apenas um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Desculpem, que vai tomar como referência a Alemanha. A Alemanha foi dividida em dois tá? É, na verdade, esse 2 significa estado, as ideologias liberais, é, como comandados pelos Estados Unidos. Então, parte da Alemanha pertencia é, vai pertencer no sentido é, do controle aos Estados Unidos, à França e à Inglaterra e parte à União Soviética. Na verdade, a Alemanha é dividida em quatro e na Alemanha, chamada de oriental, aquela que fica debaixo do controle soviético, há uma cidade chamada Berlim, que também será dividida em quatro. Não é? O problema é que as partes francesas e inglesas não vão dar conta do controle dessas áreas. Então, a polarização vai ficar entre uma Alemanha ocidental e uma Alemanha oriental, um Berlim ocidental e um Berlim eh, oriental, eh, dividido entre Estados Unidos e, é, União Soviética. O problema é que essa divisão que a gente está usando como exemplo a Alemanha, ela é muito maior do que isso. Ela se dá numa escala muito maior. E essa escala muito maior envolve principalmente as questões de guerras localizadas. Essas guerras localizadas têm como exemplo por exemplo a Coreia que também vai ser dividida em dois por conta da guerra e várias outras situações, como, por exemplo, a área do Vietnã, né, que era de controle francês vai passar para o controle americano, mas o controle soviético também vai exercer um papel importante nessa área, é, criando problemas sérios que depois vão gerar, na década de 60, a intensificação da guerra, né, e vocês sabem, a derrota no fim dos Estados Unidos. Né. É, vários outros aspectos vão envolver essas disputas entre Estados Unidos e União Soviética, em especial naquilo que se refere, no final dos anos 50, início dos anos 60, à corrida espacial. Então, são vários elementos novos que continuam a se definir né, nesse espaço internacional. É, com uma é, situação mais complicada ainda, porque a disputa entre Estados Unidos e União Soviética vai ser marcada por uma opção nova. Essa opção vem da China. A situação chinesa é extremamente complicada né? e o que vai acontecer é que a China se transforma numa república também socialista e depois comunista. A grande marcha do Mao Tse-Tung acaba fazendo com que, inclusive, as ideias ligadas à forma de desenvolvimento é, das revoluções socialistas se modifiquem. Porque é um exemplo claro de que as transformações sociais podem vir do campo não é? e não apenas da cidade, como, é os, como eram os parâmetros até então desenvolvidos é? pelas teorias gerais, que envolviam a Revolução Socialista. Essa situação se complica muito, especialmente porque a perspectiva chinesa vai afetar a liderança soviética nas áreas de controle dela. Como a Revolução Chinesa tem um aspecto marcante determinado pela ação no campo, e principalmente pela guerrilha rural, esse modelo de revolução que vai se desenvolver na China acaba assumindo uma posição importante no cenário internacional e especialmente na América Latina por conta das condições dessa região. A América Latina era necessariamente uma área predominantemente rural e isso vai fazer com que a oposição à liderança americana e mesmo à liderança soviética comece a experimentar o desenvolvimento de uma perspectiva chinesa. E isso vai alterar né, a estabilidade, vai alterar o equilíbrio né, que havia é, no sentido do desenvolvimento da América Latina. Ao mesmo tempo, a América Latina surge como uma área nova e importante e principalmente pensada como elemento de futuro. E aí são criadas várias instituições, várias comissões de desenvolvimento para a América Latina, como, por exemplo, a Cepal, que vai discutir o tempo inteiro alternativas ao subdesenvolvimento da América Latina. Subdesenvolvimento esse sempre colado na ideia de uma presença muito forte da pobreza, principalmente no interior dos países latino-americanos, e evidentemente que nesse conjunto de questões o Brasil é, também entra. Os desdobramentos disso são importantes é, para a gente poder entender um pouco como é que isso se desenvolve. É, nesses anos 1950, além dessas alternativas todas, há um interesse específico para a América Latina e para o Brasil é, no sentido de tentar entender né, as situações históricas dessas áreas e, principalmente, a possibilidade de mudança. É, nesse sentido, como desdobramento dessas tensões internacionais, é, se desenvolvem algumas coisas importantes. No caso dos Estados Unidos, uma atenção especial, principalmente nos inícios dos anos 60, né, no final dos anos 50, início dos anos 60, como alteração importante na, na política interna americana, que é a eleição de Kennedy, e isso evidentemente vai envolver uma intensificação da guerra do Vietnã e do, da tentativa de controle de novas áreas por parte dos Estados Unidos. Quer dizer, a expansão americana é cada vez mais forte e evidentemente que a América Latina é uma área extremamente delicada é, para essa ação americana. Né? É, isso vai fazer com que os americanos produzam uma série de textos de análise dessa situação que envolve a América Latina, e em especial um texto muito importante de um assessor de Kennedy chamado W.W. W. Rostov, que vai escrever um livro sobre o desenvolvimento econômico. Esse livro tem um subtítulo interessante, o livro se chama As Etapas do Desenvolvimento Econômico e tem um subtítulo que é um manifesto não comunista. A ideia do Rostov era pensar o desenvolvimento como se fosse uma corrida de obstáculos. E essa corrida de obstáculos envolvia é, é, países que conseguiam pular as barreiras mais rapidamente do que os outros, e experimentavam um processo de desenvolvimento que ele chamava de take-off, decolagem. É, esses países que decolavam, evidentemente, que ajudavam os outros que não conseguiam né, correr na mesma velocidade, nem ultrapassar as barreiras do jeito que essas primeiras passavam. E a comparação era, evidentemente, com os Estados Unidos, que havia superado essas etapas todas da corrida, aí né, chegava a um processo de liderança. É, no fim e ao cabo, é, o livro defendia o modelo americano de desenvolvimento como aquele que podia servir para as nações é, latino-americanas. É, ao lado dele, há uma produção é, europeia importante, francesa, é, de um autor chamado... Perrot, François Perrault, é, Ele desenvolve a política é, da chamado, dos chamados núcleos ou polos de desenvolvimento. Ele parte de um pressuposto importante para a América Latina, que estava em cima de uma crítica radical ao modelo chinês de desenvolvimento é, e que dizia que a única forma de tentar resolver essa confusão que está afetando a América Latina por conta dessas várias opções que aparecem nesse momento, seria a teoria dos polos. O que é a teoria dos polos? Um processo de interiorização. Ele partia do pressuposto que a dualidade nesses países latino-americanos era não só perigosa como inconveniente para o desenvolvimento econômico. Então ele achava que era preciso criar núcleos de desenvolvimento no interior que pudessem puxar, alavancar o desenvolvimento desses países latino-americanos. No fundo, havia uma tendência clara de tentar limitar a influência chinesa na América Latina, em especial no campo, por conta da excelência do modelo chinês, no sentido da vitória que eles tiveram na China de uma Revolução é, Camponesa. É? Ao mesmo tempo, me, também na França, é? há uma outra perspectiva importante que se desenvolve nesse momento, é? feita por um autor chamado Jacques Lambert, que é um geógrafo, é? e ele escreve um livro é, nos anos 50, nos anos 1950, chamado Os Dois Brasis. E esse tem uma contundência maior, porque ele está explorando exatamente o Brasil. É. E esse livro tem uma perspectiva interessante, porque ele mostra como a dualidade brasileira né, implica <coughs> num processo de retração né, é, do desenvolvimento. Ele vai envolver, o fim e ao cabo, também a teoria dos polos e tem a ver, principalmente, com o processo de avaliação do Brasil urbano e do Brasil rural. O Brasil urbano, industrializado, basicamente as capitais da costa, não é? É, alfabetizado, não é? com uma perspectiva de desenvolvimento importante no sentido da sua vinculação ao ideário internacional e uma área rural completamente vinculado à pobreza, ao analfabetismo, né, à base agrícola né, em pequena escala. E Isso mostrava as diferenças não só sociais, mas econômicas que o Brasil vivia. Esse livro foi tão importante que ele passou a fazer parte da coleção chamada Brasiliana, que são de livros clássicos que explicam o desenvolvimento e as condições históricas é, do Brasil. Esse conjunto de elementos vai influir diretamente no processo de desenvolvimento interno do Brasil, em especial o livro do Jacques Lambert, Os Dois Brasis. Esse diagnóstico feito por ele vai invadir o mundo intelectual brasileiro, principalmente a academia, as universidades, e o debate vai se fazer em torno das opções que envolvem não apenas esse diagnóstico, mas todas as relações internacionais que, a partir daí, estão envolvendo essa questão. Isso vai acabar levando a algumas transformações importantes. Primeiro, um aguçamento da crise brasileira por conta do suicídio de Vargas. Vargas se suicida em função da pressão que é exercida sobre... É, a sua ação no Estado brasileiro. É, esse suicídio é basicamente resultado de um processo de pressão muito forte feita pela oposição a Vargas, liderada por Carlos Lacerda. Não é? É, o dado interessante disso não é? é um atentado que existe contra é? o Lacerda na Rua Toneleiro, em que morrem um segurança... Não é? de Lacerdo, o major Rubem Vaz, que hoje é rua, ali perto da PUC, né, na Gávea. Né, é, e isso dá origem a um processo é, de tentativa de acusação é, do Getúlio como patrocinador né, é, desse evento que leva à morte é, de um militar. É, isso consagra a oposição leva ao suicídio e abre uma crise política. Essa crise política é minimamente resolvida com várias intervenções de militares é, e acaba resultando na eleição de JK. Né? É, então, é, a eleição de JK é feita nessa situação de desequilíbrio absoluto. E JK vai vislumbrar uma saída importante que possa gerar estabilidade que é aplicar no Brasil uma política de intensificação do desenvolvimentismo, mas com um elemento novo importante, que é a interiorização. E essa interiorização supunha a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Então Brasília representava, de algum modo, a criação de um patamar novo de desenvolvimento é, é do Brasil, de inserção do Brasil nesse debate internacional. E o que vai se verificar a partir daí é que toda a discussão em torno da mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília vai criar uma série de problemas importantes. É, abre caminho, evidentemente, para um dado novo interessante, ligado à ideia de desenvolvimento, é, e a é uma perspectiva mais aberta, a uma posição diferenciada é, do Brasil no cenário mundial, com uma abertura mais forte daquilo que era o processo de democracia. Então, o um enrendamento, tanto com a política americana quanto com a influência soviética, vai se dar a partir de uma posição de equilíbrio com relação a essas relações preponderantes no desenvolvimento mundial. Isso exerce um papel importante com relação às elites brasileiras, principalmente o empresariado, e gera um processo de modernização intenso. Ou seja, Brasília significa uma mudança de patamar e uma mudança de patamar em vários aspectos importantes daquilo que se refere a ao Brasil e principalmente a sua dimensão de desenvolvimento. É nesse sentido é, que a gente pode desenvolver é, algumas coisas que talvez sejam interessantes para vocês, é, que são da área de arquitetura. É? É, é Brasília é, significa, no campo da arquitetura, a realização plena de um movimento de modernização e de vanguardismo da arquitetura é, que havia começado nos anos 20 em São Paulo, é, principalmente ligado a alguns arquitetos importantes, o Flávio de Carvalho, o Rino Levi, né? vai fazer com que essa escola paulista é, se aproxime nos anos 30 de Lúcio Costa. É, Lúcio Costa vai se transformar em diretor da Escola de Belas Artes. Né? É, várias influências importantes vão se dar ao longo né, desse período dos anos 30, ainda da Segunda Guerra Mundial. Lá no Recife, é, Luiz Nunes. No Rio de Janeiro, o Afonso Reude. É, o Lúcio Costa mesmo. É, e principalmente a remodelação que é feita a partir de novos parâmetros para a educação, feitos através né, é, dos princípios de Anísio Teixeira. Né? É, o projeto que acompanha esse vanguardismo é um projeto é, capitaneado por Lúcio Costa, é, que envolve basicamente a construção da sede do Ministério da Educação, né, ali na, rua na Avenida Graça Aranha, né, em 1936. A situação é complicada nesse projeto, porque, na verdade, não é o Lúcio Costa que ganha o projeto, mas por influência política, é principalmente por conta do chefe de gabinete de Vargas, que é o Rodrigo Melo Franco de Andrade, que é o criador do SPAM né, e o primeiro diretor do SPAN, é que tem um papel importante é, no processo de abrir espaço para o desenvolvimento desse vanguardismo arquitetônico é, no Brasil. É, é ele que confere né, a oportunidade de Lúcio Costa é, virar né, é, diretor da Escola de Belas Artes né, e depois é, em 1936, fazer com que o desenvolvimento do projeto é, da sede é, do MEC é, seja dado é, ao Lúcio Costa, que apresenta uma nova proposta. Não é? É, isso tudo também faz com que haja uma aproximação interessante entre é, essa perspectiva ainda vinculada ao Estado Novo e a Vargas, e principalmente ao ministro Capanema, que tem uma ligação direta com o JK, ainda nos anos 1940. JK era prefeito de Belo Horizonte e se aproxima de uma liderança arquitetônica que surge um cara ainda muito jovem, que é o Niemeyer. E o Niemeyer vai acompanhar o JK, é, e durante toda a ascensão política de JK, até chegar a governador de Minas Gerais, é? vai ser feito em cima de uma modificação do padrão arquitetônico de Minas, especialmente com a inauguração do Complexo da Pampulha, que vai ser a obra do Niemeyer. É, isso tudo vai fazer com que esse ideário arquitetônico possa ganhar uma coloração diferente, é, primeiro pelas ideias de Lúcio Costa, ligadas ao aproveitamento do barroco do Aleijadinho como uma referência para a arquitetura moderna brasileira. Tá? Essa vanguarda arquitetônica, <coughs> desculpem, principalmente no período que vai de 1930 a 1950, vai se relacionar diretamente ao Estado. Então, é impossível pensar o vanguardismo arquitetônico com a excelência dos cursos, etc., e uma relação direta com os Cians, não é? com esses congressos internacionais da arquitetura moderna, que vão ter uma influência grande no desenho da arquitetura brasileira. É? E o fim desse processo de vanguardismo é Brasília. Brasília representando a integração do Brasil, não só a integração do Brasil, mas o início da decolagem do Brasil é? como o Brasil moderno. É? É, um crítico de arte importante da época, Mário Pedrosa, dizia o Brasil está condenado ao moderno. É, e Brasília é a representação maior é, desse processo que começa lá nos anos 1920, é? da relação entre arquitetura e Estado, né? É protagonizada fundamentalmente pelo Lúcio Costa, né? que vai ser o grande agente né? dessa relação entre arquitetura e Estado, né? e com o Niemeyer, que vai ser o grande desenhador desses ícones arquitetônicos que vão levar né? a sua marca em Brasília. Né? Essa peculiar combinação entre modernização. É, e culturalismo nacionalista, é, principalmente na relação entre arquitetura e Estado, é que permite a criação de Brasília. Então, Brasília, é, embora não seja um mero produto é, dos ciães, nem da carta de Atenas, estou falando no sentido da influência é, é, do, é, do Le Corbusier, é, evidentemente, a capital mais importante da América Latina a partir desse momento, enquanto projeto. É, Lembre-se que o projeto de mudança da capital para o interior, no caso brasileiro, vem desde o início é, é, do século XX, logo depois da República, não é, com uma é, determinação constitucional de que a capital deveria mudar para o interior. É, e isso se realiza exatamente nesse momento na, em que JK assume a presidência brasileira e vai desenvolver essa política desenvolvimentista. É importante, entretanto, perceber que isso altera o equilíbrio nacional. É, a perspectiva da mudança de capital, da capital para Brasília, para o interior, é, que segue essa tendência internacional, ela coloca numa posição subalterna o Rio de Janeiro. O que fazer do Rio de Janeiro? Então, toda a discussão em torno da mudança da capital para Brasília envolvia o Rio de Janeiro, a velha CAP, a antiga capital, a cidade que vai, a partir daí, é, apresentar uma posição diferenciada é, no cenário nacional e no cenário internacional. O prestígio do Rio de Janeiro como uma cidade maravilhosa, embora, evidentemente, houvesse problemas radicais né, de infraestrutura, por exemplo, acesso à água, esgoto, etc. E, principalmente, a divisão entre Zona Norte e Zona Sul era uma cidade importante no roteiro, por exemplo, turístico, tá? atraía muita gente, especial Copacabana, e isso não podia ficar de fora. Então, na discussão que envolve a mudança da capital para Brasília, se realiza, no final das contas, um acordo, e esse acordo reza o seguinte, eu vou ter a mudança da capital para Brasília, mas a cidade do Rio de Janeiro vai ganhar uma autonomia, de acordo, evidentemente, com as suas tradições, e a sua presença política no cenário brasileiro. Né? É, e essa posição de destaque vai ser dada por uma modificação importante que vai fazer da cidade do Rio de Janeiro uma cidade estado. O que, que significa isso? É, no acordo que faz com que a opção de Brasília é, seja reconhecida nacionalmente, aprovada nacionalmente, o Rio de Janeiro vira um Estado, e um Estado formado pela própria cidade. Então, cidade e Estado lá, passam a se chamar Guanabara, Estado da Guanabara, um novo Estado lá, nessa inserção geral é, do Brasil moderno, do Brasil de JK. É, isso, evidentemente, é resultado de uma polêmica grande, em especial porque haviam defensores é, de que o Rio de Janeiro virasse parte do Estado do Rio de Janeiro, é, que nesse, início do, nesse final dos anos 50 apresentava uma grave crise econômica em função de uma não alteração daquilo que eram as visões da, da economia do estado do Rio de Janeiro Que ainda era predominantemente rural E por conta disso havia experimentado uma queda grande Da sua presença econômica no cenário nacional E evidentemente aqueles que defendiam A realização dessa mudança no sentido do Rio de Janeiro Virar o estado da Guanabara com a capital Rio de Janeiro ou seja, o território do estado da Guanabara era o mesmo território da cidade do Rio de Janeiro. É? E isso trazia algumas possibilidades novas importantes, importantes. É? É, primeiro, é, você ter em termos de disponibilidade de recursos é? uma caixa única que envolvesse os impostos estaduais e os impostos municipais. É, segundo lugar, é, as eleições que foram feitas por o primeiro governo da Guanabara é, criaram, é, evidentemente, a mesma polaridade que existia no cenário nacional. É a polaridade essa que vinha desde Vargas. Não é? Então, os candidatos que se apresentaram eram candidatos do trabalhismo, do PTB é, e da UDN, do Carlos Lacerda. E o próprio Carlos Lacerda se apresentou como candidato e ganha a eleição. Não é? É, ao ganhar a eleição, não é? É, na primeira entrevista feita após a vitória, que era uma vitória não esperada, porque a intensificação do desenvolvimentismo como herança do próprio governo Vargas havia agitado o mundo trabalhista, e a tendência do trabalhismo de se envolver com as questões internacionais, principalmente ligado a uma posição mais à esquerda, acabavam por serem entendidas como aquelas que seriam vitoriosas nessa primeira eleição para Guanabara. O que acontece, entretanto, é que o resultado é exatamente oposto a isso. Carlos Lacerda, que falava da cidade, das condições da cidade, da falta de água, da falta de saneamento, ou seja, que invertia a discussão geral, a narrativa geral, que era feita mais à esquerda, pelo Fernando Magalhães, que é o candidato do PTB, né? era contra o imperialismo em ianque, contra a influência americana, pela independência, pela liberdade, pelo desenvolvimento autônomo e assim por diante, enquanto na perspectiva do Lacerda, Todos esses elementos eram colocados no segundo plano. O mais importante era dar conta daquilo que eram as condições locais de desenvolvimento do Rio de Janeiro. Então a proposta dele era mais água, mais esgoto, as mudanças importantes na infraestrutura e foi por conta, evidentemente, dessa ação mais vinculada a essa perspectiva local que Carlos Lacerda ganha as eleições. Ah. É, o que acontece, entretanto, é que essa vitória é mais do que uma vitória para o governo é, do novo Estado chamado Guanabara. É, é criado toda uma mobilização em termos de mídia, de propaganda é, vinculada à exaltação e elogio do Rio de Janeiro, e do Estado da Guanabara, um nome muito interessante, porque abrange a Bahia de Guanabara, reúne essa dimensão nova, histórica, não é? É, da cidade do Rio de Janeiro, e faz, evidentemente, ou tem resultados evidentemente importantes, resultados que estariam vinculados à política geral do Estado da Guanabara, mas também é? tinham um adendo interessante. Carlos Lacerda tinha como projeto político a ser é, presidente do Brasil. E a experiência com o Estado da Guanabara, enquanto governador, era decisiva no processo de criação de uma plataforma política que pudesse dar a ele oportunidade de estar presente nesse debate para a presidência da República. Vocês sabem que, no meio do caminho, a questão política tomou um rumo completamente diferente. Né? Em 1964 tivemos a Revolução Militar, né? a Revolução Civil Militar, que corta todo o desenvolvimento que havia sido pensado pelo desenvolvimentismo de JK, embora, evidentemente, o desenvolvimentismo continuasse, mas era necessário quebrar principalmente aquilo que era pensado pela oposição à JK como o grande problema. Não só a questão da inflação, mas a questão da influência, né? é, principalmente da esquerda. A influência tanto soviética como chinesa, em especial com o desenvolvimento das guerrilhas no campo. É lógico que a experiência cubana é muito importante para a gente poder explicar isso. A vitória da guerrilha cubana ela é importante no cenário da América Latina, mas também no cenário brasileiro, porque mostra que, de alguma maneira, a ideia do foquismo, que era o nome associado ao desenvolvimento da estratégia chinesa, passa a ser importante no cenário brasileiro E, evidentemente, era necessário quebrar isso. Não. Então, parte é, daquilo que representa essa mudança a partir de 1964 tem a ver não, com a exclusão radical das tendências comunistas, principalmente desenvolvidas no campo brasileiro, não, é, pelas ligas camponesas, por todo um processo de politização do campo. Não, e vai levar, evidentemente, a uma radicalização da repressão, a partir de 1964, com uma guinada direta para uma outra perspectiva, uma perspectiva mais ligada à economia e à, à, à liderança americana. Interessante observar que se os americanos, no final da Primeira Guerra Mundial... Não, apregoavam a necessidade de um processo de democratização, principalmente na América Latina, é? com o expurgo é? de todos os caudilhos que governavam os países latino-americanos para experimentar um processo de desenvolvimento e de modernização importante, é? agora muda de posição. É? Agora o grande inimigo é o perigo vermelho, são os comunistas de várias tendências que devem ser eliminados para que se mantenha a ordem internacional. Tá? E esse vai ser o desdobramento é, que ocorre aqui. É, Lacerda, evidentemente, que apoia os militares nesse processo de mudança no Brasil e, a partir daí, vai poder desenvolver o seu projeto. E é exatamente nesse é, contexto é, que surge a ideia é, de um novo projeto urbano para a cidade do Rio de Janeiro, a nova capital do novo Estado, né, com essa intenção toda do Lacerda de fazer com que as mudanças no Estado da Guanabara pudessem servir de base né, é, para a sua almejada tentativa de ser presidente da, é, da República. É? É, e isso é que permite que a equipe organizada pelo Lacerda, que é uma equipe extremamente importante, parte deles eram arquitetos e engenheiros ligados ao próprio JK, a experiências como a experiência não, do aterro, do início da perspectiva de um modelo para o aterro, é? É, já havia o um museu de arte moderna, várias coisas já estavam instaladas ali, a perimetral havia sido criada pelo JK, que era uma ligação direta da área sul da cidade. As áreas da periferia nobre, de áreas de veraneio, principalmente Petrópolis, Itaipava, etc., você passava por cima das áreas mais pobres da cidade, das áreas decadentes da cidade, que era parte do porto do Rio de Janeiro, com as alterações que se processaram na política nacional, a matriz portuária é, do Rio de Janeiro ficou muito velha, é? superada por outros portos que se desenvolviam é, no Brasil. E isso era um problema que precisava ser equacionado. Não é? Ao mesmo tempo, antes dessa modificação, não é? o cenário de Brasília é um cenário completamente diferente e, evidentemente, que o Lacerda está de olho nisso. Né? É a grande jogada de JK, que daria a ele a possibilidade de continuar governando o Brasil durante muito tempo, está vinculada, não aconteceu, evidentemente, mas era a perspectiva. Né? É, Brasília tem um impacto muito forte sobre o Brasil. É, no campo da arquitetura, evidentemente, Brasília é o coroamento desse processo vanguardista que havia começado nos anos 1920. O modernismo arquitetônico está é, representado agora por um ícone internacional, Brasília, tanto no sentido do seu desenho, o desenho do Niemeyer, quanto no sentido do seu planejamento, a ideia do avião, é, a ideia das asas do avião, é, a ideia do avião como símbolo dessa dimensão de progresso e, ao mesmo tempo, da ideia de decolagem né, do take-off, né, que estava né, no rebu dessa discussão toda que se fazia aqui. É, além disso, Brasília tinha alguns aspectos importantes no sentido de resolver determinadas situações concretas que existiam no Brasil e que eram problemáticas, que representavam exatamente né, essas condições duais né, que o Brasil tinha que era a questão da seca no Nordeste, dos retirantes que vieram para o Rio de Janeiro primeiro, e no Rio de Janeiro ali cessaram todo um processo de mudança e de urbanização, principalmente a partir dos anos 40, né, com o início do processo de verticalização de Copacabana, verticalização essa que, lembrem-se, está colada no plano a gás, o Plano Agache é um plano de verticalização, de valorização da terra urbana, principalmente na área central. Então, todo o aspecto dos edifícios Art Deco do Rio de Janeiro vinham nesse processo de valorização da terra e principalmente da verticalização. São os arranha-céus né, da marca é, do projeto Agache. Né? E agora era necessário dar um salto em direção a alguma coisa maior. Não, e essa alguma coisa maior seria rivalizar com Brasília Quer dizer, se Brasília é de fato o auge dessa experimentação modernista no campo da arquitetura e se cria um impacto mundial pela forma, é? pelo desenho da cidade o Rio de Janeiro deveria acompanhar isso é, no sentido também de oferecer uma alternativa importante não, em termos de modelo de desenvolvimento E é exatamente em função desses aspectos é, Que a opção é, do Lacerda no Rio de Janeiro é, Vai ser tentar colocar o Rio de Janeiro Numa posição também de destaque internacional não é? E na ausência é, de qualquer outra coisa Que pudesse marcar inser essa inserção é, no cenário mundial a escolha se fez através de um arquiteto estrangeiro. No caso, um arquiteto grego chamado Constantin Doxiades. É lógico que a prefeitura, o governo do Rio de Janeiro já havia experimentado a organização de várias comissões importantes que reuniam essa tradição vanguardista da arquitetura que tinham desenvolvido a perspectiva do aterro de uma enorme modificação na cidade seja no sentido da expansão da área sul daquela que evidentemente revelava uma relação mais direta com a dimensão internacional no sentido de acompanhar aquilo que eram as tendências mundiais, mas também de experimentar mudanças importantes né, na área norte da cidade com um incentivo à indústria, etc. Quer dizer, esse é o quadro né, que permite a gente entender como né, é, se realiza a escolha é, de um arquiteto grego para desespero, evidentemente, né, tanto do clube de engenharia quanto da, do IAB, em função, evidentemente, da defesa dos interesses nacionais. Né? A crítica era, basicamente, no sentido de que a arquitetura e a engenharia brasileiras, principalmente aquelas que se desenvolviam é, no eixo do Sudeste, tinham tanta importância quanto é, a escolha de um doxiades, de um arquiteto internacional, que tinha uma série de obras importantes no cenário mundial e era um elemento de destaque, não só... É, pela, sua, pela importância das obras, mas por aquilo que estava regendo não é? esse partido não é? arquitetônico. Nós vamos ver isso é, mais à frente. O importante, entretanto, aqui é mostrar como o Estado da Guanabara se desenvolve para e passo a Brasília. Não é? É, é lógico que Brasília vai sofrer uma série de modificações importantes ah, é, primeiro a possibilidade de realização de Brasília se dava exatamente com uma mudança de direção ah, dos retirantes que vinham do Nordeste por conta da pobreza e da seca. em vez de continuarem descendo para o Sudeste Rio de Janeiro depois São Paulo ah, eles mudam de direção e são levados diretamente para o Planalto Central então havia uma disponibilidade de mão de obra muito grande para poder realizar esse movimento. Depois, todos os recursos para Brasília eram recursos estatais, é? É, o que evidentemente faz com que a nova CAP, que é a empresa que vai construir Brasília, tenha tanto mão de obra quanto recursos para realizar essa modificação. É? E o impacto é muito forte, porque Brasília é construída muito rapidamente, é? e principalmente o que se diz de Brasília é que é uma cidade completamente diferente das cidades que existem no mundo em especial pelas suas diretrizes que vêm do Le Corbusier é? do modernismo radical do Le Corbusier e da forma de enfrentar o território a partir de uma perspectiva aberta de uma perspectiva de pilotis é? que é a base de desenvolvimento do eixo é? fundamental, o eixo central de Brasília, que realmente é muito bonito, é? mas com mudanças incríveis naquilo que era a maneira de conceber cidades até então. Não, não sei se vocês se recordam disso, mas seus pais, seus avós vão recordar, a grande crítica é que Brasília não tinha esquina, não é? É, no sentido daquilo que era a tradição do Rio de Janeiro, que é tomada, evidentemente, como modelo comparativo nesse processo de construção de Brasília. Então, se Brasília se desenvolve naquilo que é o patamar mais radical do vanguardismo arquitetônico, o Rio de Janeiro vai se desenvolver num modelo internacional, no sentido de concorrência com aquilo que são as mudanças nesse cenário geral brasileiro. É, Lacerda, evidentemente, tem uma eficácia grande é, No modelo de transformação do Rio de Janeiro Na capital de um estado novo e importante Que é o estado da Guanabara é, Ele consegue trazer água, mudar a infraestrutura Ou seja, atende aquilo que são as expectativas principais é? É, Dos habitantes da cidade do Rio de Janeiro Há uma alteração radical no cenário carioca e isso evidentemente vai elevar o padrão de inserção do Lacerda eh, na política nacional. O problema é que Lacerda, embora tenha apoiado os militares nesse processo de mudança, não concordava na, com a radicalização do movimento militar no sentido de abortar as eleições que seriam realizadas nos anos 60. É? É, e por isso mesmo rompe com os militares, se coloca fora tá? é, dessa relação com eles E isso vai é, ter consequências importantes para o Lacerda Embora evidentemente as mudanças no estado da Guanabara já tivessem sido feitas é? Importante ainda associar a essa experimentação nova do projeto do Oxiades Um outro dado importante Todo esse processo de mudança coincidia exatamente com a comemoração dos 400 anos de desenvolvimento, de criação, de fundação da cidade do Rio de Janeiro. É, e isso é, permitia que a gente associasse um outro detalhe importante, né, que era uma disputa entre Rio de Janeiro e São Paulo, né, que vinha basicamente do início dos anos 10 do século XX, e que permanecia como alguma coisa importante, é, principalmente na visão na, de sobrevivência é, do Rio de Janeiro. Então esse era outro aspecto né, que é interessante de considerar nessa construção dessa base é, para a gente entender o projeto é, do Oxiades. É, com isso a, a gente termina a aula de hoje. A próxima aula a gente vai desenvolver não só o plano do Oxiades, mas os planos seguintes, porque estamos chegando é, no final do curso. É, Chamo a atenção de vocês para os trabalhos, né, que serão entregues no dia 8, né, mas a gente está chegando na né, fase final. Muito obrigado por hoje, pela atenção. Espero que todos estejam bem.